0: Bentornati in studio, ho il piacere di avere da parte della cornetta Priscilla Robledo, una giovane ragazza, classe 86, attivista molto impegnata e con lei mi piacerebbe affrontare un paio di argomenti. Priscilla, ci sei, mi senti? Sì, ciao Fabio, ciao a tutte ciao. e a tutti. Ciao, allora Priscilla, prima di passare all'argomento, come nasce questa tua passione? Per l'attivismo reale, concreto, militante sui temi dei diritti civili delle persone?
1: Grazie, sì, che bella domanda. Come, come prima, ehm, allora io ho studiato giurisprudenza e mi sono laureata nel 2010 e ho iniziato a lavorare in uno studio legale, come accade a tutte le persone che studiano legge, la maggior parte finisce così, senza deciderlo troppo. E quindi dopo un paio d'anni sono voluta andare a Londra per cercare nuova linfa nella mia vita. E in effetti andare fuori mi ha proprio fatto avvicinare ancora di più, dato che ero in una condizione di vulnerabilità perché ero un'espatrata, eh, mi ha fatto avvicinare molto di più a quelle che erano le ingiustizie e, mh, e io le capivo dal punto di vista del diritto perché eh, l'avevo studiato per cinque anni e quindi è stato per me impellente dopo aver lavorato Proprio nel settore corporate, perché io lavoravo per un'azienda, eh, producevo eventi, la facevo una vita da lavoratrice nella city proprio, eh, d'ufficio. Eh, ho sentito una forte spinta a mettere eh, a valore, a valore reale, quindi per le persone, ma anche per l'ambiente e, e diciamo sì, per la giustizia e per i diritti, eh, le cose che avevo imparato e quindi ho iniziato a fare questo lavoro, questo lavoro chiaramente ce lo si deve un po' inventare perché una parte del lavoro ci serve per vivere e quindi bisogna guadagnare dei soldi, per cui io lavoro con delle organizzazioni no profit eh, che si occupano di portare avanti eh, tematiche sociali e di giustizia sociale mediante il cambiamento legislativo, quindi faccio la lobbista. <ride> sì, Nel senso Però, sì è, faccia, facciamo, facciamo i lobbisti per il bene co- collettivo cioè ci certo. sono i lobbisti che tutelano gli interessi economici delle aziende e i lobbisti come noi con molti meno soldi ma molta più simpatia che fanno eh, i lobbisti per eh, le cause buone Diciamo, adesso io non voglio dare un giudizio di tipo etico io faccio quello in cui credo poi eh, l'etica la lasciamo fuori però ecco, quindi facciamo campagne europee per cambiare le leggi. Abbiamo ottenuto leggi a protezione dei whistleblower che sono persone che segnalano casi di corruzione. Oh. Leggi molto importanti e, e poi. Eh, Ovviamente una parte della mia vita è dedicata all'attivismo di tipo volontario perché eh, ovviamente eh, sono la stessa dentro e fuori dal lavoro e e quindi sempre a proposito di leggi eh, mi viene da subito raccontarti anche il motivo per cui io e te siamo collegati certo. e, e cioè che uno dei gruppi politici a cui appartengo, un movimento anzi si chiama i sentinelli di Milano che okay. insomma in questo siamo sentinelli Fabio
0: siamo sentinelli e, perché io sono, ho creato i sentinelli di Crotone ma sono eh, esatto.
1: ispirati ai sentinelli di Milano esatto e, e questo insomma, questo mi rende particolarmente felice di essere qui. In effetti, avremmo, forse avremmo dovuto dirlo subito, vabbè lo sì. diciamo e, e i, I sentinelli di i sentinelli, che sono Milano, Cortone, e in diverse città italiane, ormai
0: sì. Sì, sì. sono Catania, un movimento: Firenze, Roma.
1: Sì, Lecce, Genova, eh, ce ne sono di Roma, appunto, sì, ce ne sono diversi. E anche Parigi.
0: Sì. Eh, sì, sì.
1: Sono un movimento che eh, di fatto nasce come movimento di piazza e nel corso dell'ultimo anno ha dovuto reinventarsi, ehm, con i valori della laicità e dell'antifascismo. E e quindi per esempio a proposito di leggi, quello che io porto nel nel movimento è quello che so fare appunto, e quindi ho seguito lo sviluppo del DDL ZAN, eh, Contro um, l'omofobia, eh, la misoginia e l'abilismo, di cui magari più tardi parliamo,
0: certo. Sì, sì, sì. Nella seconda parte, sicuramente abbiamo a parlare di questo. Anche perché secondo me c'è bisogno di chiarezza su, su quello che fanno vedere, cioè chi vuole far cadere questa legge, cerca di far vedere dei lati che sono completamente inesistenti, dei punti inesistenti. Comunque ci torneremo dopo. A me interesserebbe. Invece che tu ci spiegassi eh, questa convenzione eh, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, eh, numero 190, sull'eliminazione della violenza e delle moleste sul luogo di lavoro, adottata dall'OIL il 21 giugno 2019, è, ripeto, è recepita in Italia. Leggo che in Italia, l'Italia è il primo paese europeo a recepirla. Niente, volevo, prima che mi spiegassi una cosa, e poi ho una domanda in particolare. La fatti perché che mi ha colpito un passaggio in questo articolo che ho letto.
1: Eh, sì, allora, innanzitutto fa molto stupore che l'Italia sia il primo paese europeo in qualcosa di questi tempi, mm-hmm. ma in effetti eh, di questo dobbiamo esserne contenti, insomma. Eh, quello che è successo, un po' in sordina, è che ehm, nel mondo da due anni si cerca in tutti gli stati praticamente eh, di far ratificare una convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro che è quella che hai detto tu, che è una convenzione che eh, obbliga gli stati a fornire protezione sia legale sia anche in termini di storie economici e misure di sostegno alle persone. Che sono tendenzialmente le donne, ma ciò non toglie che la legge si applichi a tutte le persone certo. che ehm, sul luogo di lavoro subiscono molestie, abusi, violenza. Chiaramente è una legge mh, che ci fa pensare immediatamente al MeToo, per dire, no? Quindi a una, alla denuncia sistematica di abusi sul lavoro, poi nel mito in una determinata industria che è quella del cinema che poi si è estesa a un sacco di altre industrie io lavoro appunto come attivista per la campagna Abiti Puliti che è una campagna che ehm, protegge, e tutela le condizioni delle lavoratrici nelle filiere di produzione tessile quindi Bangladesh, Pakistan, Turchia Cambogia, eh, Sri Lanka Thailandia, Indonesia eh, Cina purtroppo anche c'è cioè una questione in Cina molto delicata e ehm, le donne che lavorano in queste filiere subiscono angherie quotidiane, cioè gli schiaffi sono all'ordine del giorno, le molestie eh, fisiche, sessuali eh, sono altrettanto una cosa comune, Eh, i salari da fame, quindi i salari eh, in cui queste donne lavorano 400 ore al mese facendo orari e turni incredibili, straordinari, pazzeschi, ehm, e, e, e hanno e vengono pagate con salari da fame. Ecco, questa convenzione permette di ehm, avere degli strumenti per difendersi da tutta questa violenza, quella fisica, quella eh, verbale e quella economica. E, ehm, però per due anni praticamente nessuno Stato ha voluto ratificarla perché il mondo è ancora attraversato e sorretto dal patriarcato e dal capitalismo in un modo di cui noi non ci rendiamo conto, ma è sugli occhi di tutti che una legislazione di questo tipo risolve i problemi concreti che che attraversano il nostro mondo. Cioè, Per tornare all'Italia, gli ultimi dati e gli unici dati che abbiamo sulla violenza di genere, sul lavoro, sulle molestie, sul lavoro, risale al 2016. Ed è un'indagine Istat che eh, per la prima e unica volta si interroga su questo fenomeno. In base a questa indagine, peraltro, viene fuori che quasi un milione e mezzo di lavoratrici ha subito molestie e eh, 8, 8 su 10 non lo ha denunciato per paura di ritorsioni, perché non ci sono gli strumenti di difesa adatti. Quindi, eh, questa convenzione sembra una cosa molto astratta perché è una, una cosa internazionale che, che eh, ha bisogno di altri step per diventare una legge de- dello Stato italiano quindi è ancora lunga la strada eh, però in realtà eh, risolverebbe dei problemi molto molto concreti adesso qual è il percorso? il percorso è che l'Italia è riuscita a ratificarla l'hanno ratificato anche l'Uruguay l'Ecuador e un altro paese e quindi ehm anche se sono pochi, questa convenzione entra in vigore. Cosa vuol dire che entra in vigore? Vuol dire che l'Italia dovrà fare un'altra legge, che è la legge che di fatto introduce e disciplina il contenuto di questa convenzione. Quindi obbligherà, come ti dicevo, gli stati a tutelare le vittime di molestie e violenza sul lavoro, che adesso non sono tutelate.
0: Io, um... Un po' già l'hai accennato, ma ero rimasto incuriosito, non è l'altra domanda, è diciamo, un passaggio di mezzo, perché c'è un grande riferimento alla campagna Unite e comunque c'è scritto al fatto specifico delle lavoratrici nel settore tessile. Un po' no. mi hai risposto, e mi sembra di aver capito, per le zone in cui queste industrie sono ubicate, no? quindi in alcuni paesi, ma è un problema trasversale a questo settore? Come mai questo settore è così particolarmente colpito da questa problematica? Ecco?
1: Allora, grazie davvero di questa domanda. Il settore della moda è un settore veramente critico. Io ti voglio prima raccontare la giornata tipo di una lavoratrice del tessile e poi poi riflettere insieme sui problemi strutturali che questa industria comporta. Allora noi prendiamo a riferimento una ragazza qualsiasi del Bangladesh, la possiamo chiamare eh, Kala. Kala è una ragazza di 20 anni, non sposata, che vive in campagna nei villaggi rurali con la sua famiglia, è la figlia più grande, non c'è lavoro in campagna, decide di andare in città ad H, lavorare in un'azienda tessile che dà lavoro a tutto il paese, praticamente, e in questo modo portare dei soldi a casa, questo grande sogno. Appena arriva, riesce a trovare lavoro in fabbrica, ma come tutte le, le altre lavoratrici e lavoratori della fabbrica, vive in uno slam, o in un semi-slam, dove condivide la sua camera da letto con altre otto ragazze come lei, Metà del suo stipendio, che è uno stipendio da fame, perché per guadagnare qualcosa deve fare anche degli straordinari, sennò quello base sarebbe impossibile e insostenibile. Metà dello stipendio lo lo manda alla sua famiglia. Lei vive con l'altra metà dello stipendio. Del 50% del suo stipendio, almeno il 30% lo dedica all'affitto che è questa stanza a volte senza finestra in condivisione in uno slam vivere in uno slam significa che tu ti svegli alla mattina alle 4 fai la coda per farti la doccia come in un campo da noi proprio. fai la coda per farti la doccia fai la coda per cucinarti da mangiare perché magari una cucina è divisa in 20 famiglie, da 20 famiglie quando riesci a distrecarti in questa giungla sali su un pulmino pieno così, pieno di colleghe, a volte pagato dall'azienda, che arriva alle 7 di mattina a prenderti, ti porta in fabbrica, tu entri in fabbrica con il rischio di farti molto male perché eh, i crolli e gli incendi sono all'ordine del giorno, cala ci sta 15 ore in fabbrica, esce, torna a casa distrutta, va a dormire e ricomincia, Sei giorni su 7, a volte anche di più per uno stipendio da fame e con il rischio che ogni giorno viene eh, schiaffeggiata, molestata, eh, non può rimanere incinta perché perderebbe il lavoro. Eh, viene, I superiori sono tutti maschi e c'è uno squilibrio di potere enorme nel settore. Ora perché tutto ciò? La moda è un settore che è esploso a partire dagli anni 90, quindi quando è iniziata la globalizzazione. Prima i vestiti ce li facevamo noi, li confezionavamo noi, avevamo pochi capi da quando è iniziata la globalizzazione, quindi da metà degli anni 90, dal 94 in particolare, con i GATT, gli accordi di libero commercio e di scambio sì. internazionali che hanno abbassato i dazi doganali, hanno portato le produzioni, le hanno, i brand e comunque tutte le aziende hanno dislocato le produzioni nei paesi dove il lavoro costava molto poco. E perché il lavoro costa molto poco lì? Perché non c'è il TFR, perché non ci sono le pensioni, perché non ci sono i diritti del lavoro. E perché non ci sono i diritti del lavoro? Perché le aziende di cui sopra hanno, fanno pressione sui governi di quei paesi perché non ci siano. In particolare l'industria della moda è molto mobile perché tu puoi eh, mettere su un laboratorio con delle macchine cucitrici in qualsiasi posto. Quindi il potere, lo strapotere che hanno i marchi di ricattare economicamente i paesi, i governi dei paesi di produzione è enorme. Questo costringe tutta la filiera a, prezzi, a tenere i prezzi bassissimi e a sopportare uno stress enorme. Tu conta che nel, nel mondo della fast fashion, quindi H&M, Zara, Mango, ci sono 50 collezioni all'anno. Le settimane nell'anno sono 52, cioè non c'è neanche più il concetto di collezione, c'è un ricambio continuo. La moda, ehm, come dire, nutre il nostro bisogno di consumare, lo crea anzi con queste immagini bellissime, delle modelle, dei modelli, eh, solletica il nostro desiderio e le nostre insicurezze, spingendoci a consumare sempre di più, anche anche perché possiamo comprare delle magliette a 5 euro, ne possiamo comprare 5. E, e questo chiaramente è, è proprio un circolo vizioso e, e baluoto. In più si aggiunge che la moda, ehm, più, di altre, eh, più di altri settori economici, anche se tutti i settori economici hanno lo stesso problema, eh, è un, eh, un'industria che socializza le perdite e privatizza i profitti. Socializza le perdite perché appunto eh, se ne approfitta del pagar poco i lavoratori della filiera. Anzi, fa passione perché sia così. Inquina, inquina da morire la moda. Inquina quando viene prodotta per fare una maglietta, io impiego 70 litri d'acqua. E inquina per essere smaltita, perché ne produciamo talmente tanta nel mondo è talmente di bassa qualità che non si sa come me, dove mettere la peggio delle scorie radioattive e quando le mandiamo eh, ripolendoci la coscienza nei paesi eh, africani nei paesi asiatici nei paesi sudamericani dobbiamo sapere che sono pieni fino a qua dei nostri vestiti usati li bruciano e quindi si inquinano ancora di più e quindi dico ehm, è, una, è, una, è una filiera che prevede che permette grossi sfruttamenti perché ehm, innanzitutto come ti dicevo sono delle filiere molto mobili in più sono ehm, ad alta eh, ad alto capitale di, di, di umano in termini di utilizzo cioè e
0: ehm... che c'è una presenza del lavoro manuale molto alto vuoi dire eh, esatto, esatto tor- sì. cioè, non sì. si può immaginare che le macchine possano fare queste cose
1: esatto Quindi, ci sono dei problemi strutturali nella produzione mondiale di moda che sono il fatto che le persone sono vulnerabili perché è un'industria um, che eh, si basa molto sul lavoro manuale più che sulla tecnologia. Um, le donne sono impiegate in questa industria perché sono più obbedienti, soprattutto nei paesi di produzione. I capi responsabili di reparto, responsabili di fabbrica, sono sempre inevitabilmente uomini. E le donne non si lamentano, le donne sopportano di tutto. Quindi questa industria sfrutta la vulnerabilità di quest- della filiera e d'altra parte è nutrita da questo bisogno di consumare e bisogno di apparire che è proprio delle economie o evolute o comunque... Anche di recente evoluzione, perché eh, anche in Brasile si consuma moda, eh, in Cina, ovunque, ovunque. Noi abbiamo bisogno di vestiti, sì, certo, mh, ce li mettiamo tutti i giorni, ma una cosa che ci mettiamo tutti i giorni è distrugge la vita degli altri tutti i giorni, è mh, un'industria proprio malsana.
0: Mi viene in mente, mentre parli, non c'entra niente sul col settore della moda, però pensavo alla condizione della donna, perché vi è questa doppia dimensione dello sfruttamento lavorativo fisico e dell'abuso fisico. Perché da un dossier che leggevo qualche tempo fa sulle donne rumene in Italia, nel campo dell'agricoltura, era aberrante quello che succedeva a loro durante i festivi organizzati dai padroni e tutto questo qua, al quale erano costrette ad andare. E quindi trovo, trovo, trovo importante, anche se è un primo passo, se sarà molto lungo, però è un seme che si mette in una discussione che diventa importante. E ci ascoltiamo un brano e ritorniamo in studio.
2: They offered me, the office offered me the shop They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a job? A opportunity, the one that never knocked. Every job I offer used to keep you up the dock. The opportunity, the one that I've done. Every job they offer used to kick you off the dock Career opportunity the one and never knock
0: Rieccoci in studio, stiamo parlando con guarda, Robredo eh, su questo importante documento che è stato fatto, questa convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla numero 190, sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Ti faccio due domande. In una vorrei una propria risposta a spot, e in nell'altra invece quella che ti viene più, eh, più incongrua da dire, perché è un po' che vuoi. E, ne, mentre parlavi mi vinimo in mente le varie campagne di boicottaggio che vengono fatte verso alcune aziende, in particolare, oh, ricordo quella, la dico male, H&M, non so come si dice, in inglese nemmeno mi eh, che, che incidenza hanno queste campagne di boicottaggio? Riescono a ottenere qualche risultato oppure è tempo perso? Seconda domanda, ti lascio spazio. Eh, nell'articolo che ho letto c'è scritto testualmente: è la prima volta che si ha una definizione concordata a livello internazionale di violenza e molestie sul lavoro. È molto ampia eh, poiché comprende anche le molestie e le violenze che possono a cadere in viaggio e trasferti. A parte questa seconda parte, però questa definizione mondiale. Io mi sono reso conto che deve essere stata una faccaccia. Perché qua poi sempre come sai, è cultura, è modo di fare, è cosa. Scardinare un modello non è stata una roba facile, trovare un accordo mondiale su questo tema.
1: Sì, senza dubbio, ma eh, ti diamo di più, in Italia non c'è neanche una defini una legge specifica sul reato di molestie, c'è cioè lo stalking, che sono le molestie continuate, ma una donna in Italia che subisce molestie sessuali adesso ad oggi non ha nessuna tutela, potrebbe averla con la legge ZAN. Con riferimento alla, ai movimenti di boicottaggio, devo dirti, è una cosa nella quale io credo parecchio, perché io faccio un sacco di battaglie per cambiare le leggi però i giorni in cui mi sveglio più negativa alla fine finisco per pensare che sono solo i soldi che muovono il mondo. Quindi io inizio a capirci qualcosa, no, scherzo. Cioè inizio a farli, no, vabbè. Il punto punto è che eh, le aziende alla fine veramente ehm, tengono in considerazione purtroppo solo i margini. Noi facciamo di tutto per convincerle a tener conto dell'impatto sociale e ambientale, ma loro lo faranno solo se c'è una legge che le obbliga con una sanzione che eh, le punisce se non rispettano gli obblighi, se no non lo faranno mai. Eh, Le aziende quando quando si accorgono che un prodotto che mettono sul mercato è nocivo, eh, prima di ritirarlo fanno la conta di quanti morti eh, gli costerebbe il risarcimento danni e quanto quanto invece gli costerebbe ritirare il prodotto. Eh, quindi io so che certamente non era l'unica ehm, misura, però eh, per eliminare l'apartheid in Sudafrica il movimento di boicottaggio mondiale ha avuto un ruolo determinante perché a un certo punto le aziende hanno detto al governo ehm, sudafricano scusate ma non ce la facciamo più, levate questo apartheid perché qua non vendiamo, non esportiamo e non si mangia. Eh, quale ragione meno nobile? Per far finire la partita. Certo. Cioè, è come quando penso che noi abbiamo la legge Cirennacol per i voti di Verdini, insomma, cioè, il concetto è un po' simile. E quindi ehm, io ci credo parecchio. E infatti la campagna Abiti Puliti fa molte azioni specifiche e dirette contro i brand e ha avuto anche dei risultati ottimali su casi specifici ehm, nel modificare alcune condizioni di lavoro. Di, Eh, nel caso del Pakistan eh, e del Bangladesh dell'intero paese mediante accordi proprio vincolanti fra i i, i governi e i brand che la campagna ha facilitato Eh, al momento stiamo facendo un'azione di boicottaggio di tutti i marchi che eh, sfruttano il lavoro forzato della popolazione uigura in Cina Eh, la Cina purtroppo sta anni ormai sfruttando sì, sì, sì. eh, gli Uiguri e marchi come Zara Uniqlo e anche l'italiano Ermene Gildo Zegna mm. ehm, si, eh, utilizzano cotone proveniente da quella regione e lo sanno, il problema è quello che lo sanno perché è facile non è facile di smettere una produzione però bisogna avere un piano per farlo se tu conti che un quinto di tutto il cotone prodotto nel mondo proviene dalla Cina puoi solo immaginare quanti brand certo. utilizzano cotone cinese ma magari non lo sanno che proviene proprio da quella regione lì
0: ascolta eh, c'è un sito di questo abiti puliti un, cioè, se uno vuole ascoltando di informarsi
1: Grazie, sì. Eh, il sito è www.abitipuliti.org
0: Ok, lo scriverò pure sulla, sulla presentazione in modo che si possa approfondire questo, questo tema. Guarda, per me è completamente sconosciuto, mi hai aperto un mondo. E sapevo che era messo male, ma non, non, così, non così. E lo sapevo perché poi ci sono state delle tragedie che hanno più o meno. Ha uh, creato un po' di attenzione verso i Benetton, mi sembra no? Che sono stati coinvolti. Mi dico bene, i Benetton, eh, Allora, controllo... sì, bravo. Sì. Eh, sì,
1: due cose: una è che ehm, nel mese di marzo la campagna Abiti Puliti lancia un film, il primo documentario anticapitalista sulla fast fashion prodotto in Italia. E mh, poi ti manderò le informazioni per certo, vederlo. Certo. così potrà certo. vedere il timing.
0: Certo.
1: E, mh, con riferimento all'Italia, abbiamo un caso un po' pa- passato che è quello di Benetton, che chiaramente ha, ehm, si riforniva in una fabbrica del Bangladesh di Dhaka che si chiama Rana Plaza, ehm, che era situata in questo edificio che è crollato dopo diverse denunce di crepe nel muro da parte di chi ci lavorava. Nonostante le denunce, le lavoratrici e i lavoratori sono stati costretti ad entrare e un bel giorno è crollato e sono morte 1300 persone ed altre 1000 sono rimaste ferite a vita. La cosa importante però è che questo purtroppo, questo incidente molto tragico, è stato quello che ha fatto aprire gli occhi a tutto il mondo sullo sfruttamento che succedeva nel settore della moda e ti assicuro che dei passi avanti importanti sono stati fatti. Eh, la cosa assurda è che quando questo, crollo, questo palazzo è crollato eh, non era neanche facile sapere per quali brand lavorava. Gli attivisti hanno dovuto scavare e le macerie per andare a scovare le etichette capire chi erano i brand committenti e andarli a prendere è stato un lavoraccio la, tra- la filiera non era per niente trasparente dopo questo crollo sono state fatte due cose importanti in bangladesh si è creato un protocollo di sicurezza che prevede che gli ispettorati del lavoro facciano il loro lavoro veramente e quindi adesso abbiamo 2.200.000 lavoratrici che vanno a lavorare in condizioni sicure in 1.600 fabbriche. In cinque anni è stato ottenuto questo e si sta continuando a, ehm, a, far andare, a far proseguire questo programma. E a livello mondiale è cambiata un po' la dinamica, perché prima ti dicevo le aziende non fanno niente se non obbligate dalla legge, invece ehm, un successo degli attivisti della moda è stato quello di costringere, dopo Era la Plaza, eh, dopo il crollo, costringere le aziende a pubblicare tutti i dati delle loro filiere e questo non c'è nessuna legge che le obbliga a farlo. Inizialmente ci dicevano che questi sono dati confidenziali perché la lista è come la lista fornitori di qualsiasi azienda, certo. è un dato confidenziale, in pratica tutti sanno chi produce vestiti e, e adesso hanno iniziato a farlo. E questo ci fa capire che potevano tranquillamente farlo. Eh, la, la pubblicazione della filiera è una cosa molto importante. Benetton ehm, si riforniva da Rana Plaza, ha partecipato agli accordi adesso ai protocolli di sicurezza. E in qualche modo pubblica. Mh, non tutti, ma pubblica i dati sulla sua filiera. È chiaro che quando si parla di trasparenza, l'importante non è farla, ma è farla bene. Sì. Perché io devo pubblicare dei dati che una persona può analizzare, che sono aggiornati, che sono affidabili, eh, che sono anche qualitativi, non solo quantitativi. Perché adesso noi siamo riusciti a a ottenere che tutti i brand del mondo pubblichino nome e indirizzo del fornitore e tipo di prodotto di capo prodotto per, eh, per quel brand. Ma quello che vogliamo sapere è eh, quella fabbrica permette l'organizzazione sindacale quella fabbrica fa dei turni sensati paga degli sta- dei salari dignitosi paga uguali gli uomini e le donne permette alle- ai lavoratori di avere dei meccanismi di reclamo permette ai lavoratori di sapere per quale brand stanno lavorando cioè rispetta i diritti umani in una parola
0: però si capisce che Ecco, tra le sue parole si capisce che l'attivismo, la militanza, la perseveranza eh, paga, non paga subito, ma crea dei de mutamenti leggeri che in qualche maniera migliorano le condizioni di vita della persona. Ci ascoltiamo un brano e torniamo a studio. <telliscono>
2: Abrindo. Meu povo luta, meu povo sorri, meu povo ri, vitória! Chaguinhas na guerrilha nativista, malês, balaiada, alfaiates em busca da conquista, povo negro, povo de glória, saravá, Axé, meu povo, que é da Babilônia, revolução!
0: Eccoci qua, sempre con Priscilla che ci sta che ci ha aperto comunque uno spaccato del mondo della moda che non si conosceva. La moda con me non va a nozze, non c'è mai andata. Un capolo uso fino, ma lo devono togliere di solito, quindi è questo. E, però, veniamo alla nostra legge, la, la DDL Zan, c'è cioè questa legge che io non so. Eh, vorrei un conforto da parte tua perché visto i movimenti che ci stanno col governo ho paura che se cade eh, crolla di nuovo tutto eh, quali sono i tempi di discussione che ci stanno al senato ti volevo chiedere che poi tu rappresentassi bene questa legge perché questa storia che questa legge limita la libertà della parola delle persone di pensiero delle persone è una grande castronato lo sappiamo ma non si riesce a farlo capire.
1: Eh sì, hai ragione, non si riesce a farlo capire perché quello che non si capisce è che la violenza e la discriminazione non sono un'opinione. Tutto qua. Infatti. Ecco. Allora, ti... cos'è la legge ZAN? La legge ZAN è una ancora proposta di legge perché, come tu hai detto, finché non viene approvata al Senato non diventa legge che eh, l'Italia aspettava da più di vent'anni. perché è una legge che punisce con un aggravante, un reato che è già esistente, che è reato di violenza alla persona, e ehm, dice che quando questa violenza è fatta per motivi legati all'odio, perché questa persona è ehm, appartenente a, alla, alla comunità LGBT, eh, è una donna e quindi in quanto donna viene offesa o molestata, ehm, è, diver- è disabile. Eh, quindi non è fisicamente conforme agli standard della cosiddetta normalità e viene presa in giro, o bullizzata e di nuovo, violenza sia fisica che verbale, um, deve essere punito. E questi sono comportamenti che fanno schifo. Questa legge dice, dice questo. Eh, quindi chiunque dica che questi comportamenti sono leciti e si vuole arrogare la libertà di... Uh, continuare oh, a comportarsi bene. così eh, non eh, deve cambiare insomma <ride> testa subito comunque eh, la legge ZAN eh, punisce eh, lesbo per transfobia eh, la misoginia e i commenti contro l'abilismo ehm, con un aggravante penale ma fa anche di più c'è anche una parte costruttiva della legge che è quella eh, che propone meccanismi di tutela rafforzata per le vittime in particolare di homo e ma in generale di tutti questi eh, di questi crimini d'odio e eh, prevede che queste misure siano di tutela e assistenza psicologica e talvolta anche di assistenza mh, al, con la casa no? quindi prevede l'istituzione di case rifugio e di mh, comunità eh, anche piccole, che possano ospitare le persone vittime eh, di omoresbitasfobia. Una cosa che se fosse già in essere, eh, in questi mesi di pandemia in cui molte persone LGBT, magari anche molto giovani, si sono viste costrette a vivere in casa con i loro genitori, magari con genitori che non accettavano, non accettano la loro omosessualità, ehm, ecco questa legge, se fosse stata in vigore, avrebbe già aiutato tante persone nel corso di quest'ultimo anno. E invece, già il Parlamento ci ha messo mesi, il Parlamento intendo scusami, la Camera dei Deputati, la
0: Canada,
1: sì. ci ha messo mesi ad approvarla. E adesso invece la palla è passata al Senato, ma con i chiavi di luna che stiamo assistendo, anzi, l'inaccettabile spettacolo certo. a cui stiamo assistendo mi verrebbe da dire. Mm, irresponsabile su tutta la linea, questa legge rischia di di essere in pericolo. La buona notizia è che eh, la relatrice della legge al Senato è una senatrice del Movimento 5 Stelle, quindi eh, di un partito che ha una maggioranza, insomma, e in più è una una senatrice che io personalmente, questa è l'opinione mia, anche di molti altri sentinelli, perché l'abbiamo invitata a parlare il 10 di ottobre alla nostra manifestazione, Si chiama Maiorino ed è una persona che, almeno con riferimento a a questo tema, che è quello su cui mi posso esprimere su di lei, ne sa, sa quello di cui parlo. E quindi il lavoro però è molto duro anche perché il Senato, oltre ad avere dei numeri ovviamente meno facili che alla Camera, e ce ne stiamo accorgendo adesso sempre di più, è anche eh, tradizionalmente... La Camera più conservatrice delle due. E la cosa paradossale è che in paesi come la Francia, questa legge contro e transfobia è stata approvata da governi di destra, ma di destra liberale, non di destra fascista. Certo ma della testa liberale, che è quella che eh, vorrebbe liberalizzare tutto i diritti, e siamo d'accordo, e l'economia, e discutiamo. Però eh, questo è paradossale, no? perché eh, Zan, che è un, un deputato del PD, eh, ha dovuto fare un grosso lavoro, perché questa legge è stata approvata col voto segreto alla Camera, perché i nostri presunti onorevoli, i nostri disonorevoli, si vergognano di dire che sono a favore dei gay o contro i gay, e quindi ha dovuto fare il proprio segreto. Lui ha fatto un grosso lavoro e alla fine ha poi dato a casa un ottimo risultato. Però ha dovuto farlo convincendo quelli di destra a dire: Guardate, che negli altri paesi siete voi che approvate queste leggi, non noi. E questo io lo trovo insomma, rido per non piangermi. Cioè. Per dire. no, Tanto è vero che insomma, Forza Italia ha in vario modo appoggiato questa, questa legge, sicuramente Caffagna e, e altre deputate hanno, l'hanno sostenuta. Adesso questa legge è in pericolo, come siamo in, in pericolo un po',
0: un po, tutti, è vero.
1: un po' tutti e tutte in questo momento.
0: I, I tempi, sai quali sono?
1: Ma no, i tempi non so quali sono, perché ehm, il Senato è semi-paralizzato, cioè non, le discussioni adesso è completamente paralizzato ma tutte le discussioni ehm, relative a temi civili, o comunque non economici, in particolare anche per eh, proprio atteggiamento del, della Presidente Casellati, eh, sono tenute in secondo piano. Mm. E la, la ratifica della convenzione è stata una cosa significativamente importante ma ehm, politicamente scontata. No? Certo, certo. Cioè scontata, diciamo, non dico un atto dovuto, però una cosa che è riuscita a poter fare, posto che eh, gli attivisti come quelli della campagna Abiti puliti ed altri hanno ripetutamente contattato sia il senatore Iarola che era il relatore al Senato, sia la Presidente Casellati perché, legge, perché facesse qualcosa oltre che occuparsi di Covid. Quindi abbiamo anche noi messo la nostra pressione. E adesso tutte queste leggi che non hanno a che vedere con, vabbè adesso hanno appena approvato lo scostamento di bilancio, questa attività l'hanno fatta, però eh, tu, ecco, no, tutto ciò che riguarda... La libertà e i diritti viene messo in secondo piano e, e questo, cioè, anche a livello di pandemia, tutto ciò che non riguarda l'economia in questo momento, o forse un po' sempre, eh, sembra meno importante. No? Quando invece io mi chiedo com'è possibile, che eh, se l'Italia va a rotoli, è colpa di me, donna lesbica, che voglio una legge che mi, mi protegga.
0: No, questa storia che a me ripetono da tempo sul fatto che eh, l'economia è più importante, questi temi non sono importanti, sarà che così, ma no? uno la gente deve pur vivere serenamente, felicemente, un termine che mi piacerebbe no? che venisse ripreso, il diritto delle persone a vivere felici, è un diritto sacrosanto e non ci puoi, sì vabbè però poi non ci sono le condizioni qua intanto dagli la libertà di essere se stessi. e poi arriviamo anche alle questioni economiche perché si muovono parallelamente, non c'è niente da fare se io muovono, eh, io... dimmi, dimmi
1: no scusa ti faccio una domanda cioè una donna che guadagna meno eh, questa è una questione civile o una questione sociale economica? È
0: una questione civile, non è solo...
1: È una questione di entrambe, c'è cioè un'intersezione. Certo. È chiaro che anche le questioni economiche devono essere affrontate cambiando le politiche
0: civili. Quello che voglio dire è che è inutile che ci si concentra solo sulla questione economica, perché può anche arrivare, non lo stiamo io, al 100%, no? però poi sei molestata e cose. Quindi hanno bisogno tutti e due di una grande legittimità e non c'è niente da fare quindi è inutile fossilizzarsi, poi non vengono calendarizzati, perché? Perché c'è l'emergenza, ma anche questa è un'emergenza, perché se un ragazzo va e si suicida perché viene bullizzato, è cosa per me è un'emergenza, non c'è niente
1: da fare. Eh sì, ma il Senato considera questo tema molto divisivo, cioè la battaglia è tutta da giocare, io non, non voglio pensare purtroppo... Eh, cioè, ho ovviamente festeggiato quando la legge Zanna è stata approvata alla Camera, ah, eh, però non bisogna cantare vittoria troppo presto, perché questo è un paese talmente arretato dal punto di vista culturale dei diritti e eh, purtroppo anche bello incazzato dopo un anno di pandemia gestita. Certo,
0: un po, così. Vabbè, un
1: po' così. O comunque ci sono delle difficoltà grosse adesso, cioè a livello di salute mentale anche a livello economico di occupazione cioè quindi il paese è abbastanza in difficoltà e soffre e, e in questa situazione eh, la timidità timida, no, timidezza <ride> eh, la timidezza di qualsiasi politico di, 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 di fare dei passi che poi io non vedo neanche come coraggiosi ma semplicemente come di civiltà eh. e, insomma è ridicolo e, e fa un po' intrestire Per questo sono importanti anche le leggi regionali. Noi come Sentinelli, insieme ad altre organizzazioni della Lombardia di alcune sezioni Acigei di alcune città lombarde ed altre associazioni analoghe, lo Sportello Ala, che per le persone trans, eccetera. Abbiamo lanciato una campagna di raccolta firme, eh, una petizione, che chiede che il consiglio regionale eh, discuta la legge regionale contro l'omofobia, che è una legge altrettanto interessante perché eh, anch'essa eh, non, beh, non può cambiare le norme penali, evidentemente, essendo una legge regionale. Certo. Però quello che fa è introdurre un sacco di belle misure in ogni settore della nostra vita, della cultura, del turismo, per favorire la partecipazione delle persone LGBT a eh, queste cose. Quindi, per esempio, io che fra le mie attività di attivismo eh, produco con altre persone molto valide, il Festival di Cinema Gay Lesbico di Milano, il Festival Mix, eh, potremmo forse finalmente avere il patrocinio che la regione Lombardia non ci ha mai concesso, perché lo concede a tutti i festival, ma non a noi gay.
0: A voi siete depravati, scusate. No? Cosa? Siete depravati, non vedo perché dovreste avere un patrocinio dalla regione Lombardia,
1: ma infatti noi siamo talmente depravati che ormai ci proviamo ogni anno che è facile dire di no. E si Molte può sport, capito? Perché <ride> perché? E avete
0: capito? anche voi. Noi abbiamo un presidente facendo funzioni che te lo dica a fare, in carangeli. Ma anche voi siete messi abbastanza male. No, avete al morato pure, quindi te lo dico a fare. Batwoman. Lo sai perché, no? <ride> sì, sì, sì. No, non Bat-caverna. mi fa parlare della ah, No, no, ma la so, io della Batcaverna devo parlare, non della, <ride> della cosa. Comunque, eh, Priscilla, io, io ti ringrazio per questa lunga chiacchierata che mi ha fatto, ma molto, molto interessante. Eh... Io
1: ringrazio a te Fabio, mi fa piacere, è sempre bello parlare con te.
0: Grazie, grazie. Io ti inviterò altre volte, non c'è niente da fare, seguiremo un po', creeremo una... Una, una linea con i sentinelli di Milano molto più forte di modo che possano per esempio questa storia delle leggi regionali una sfuggita, può essere un elemento interessante i sentinelli di ogni regione presente si possano impegnare grazie per il tuo impegno Priscilla e grazie per la tua capacità di rappresentare in maniera chiara queste problematiche
1: grazie a te Fabio e, sia, e anche per tutte le cose che fai
0: un abbraccio, ciao ciao
1: Chao.